1: Qué gusto recibirles en Cinemanet y qué gusto enorme también hacerlo con esta pantalla llena de los rostros de los titulares de este programa. Los cinco estamos aquí. Esto, en serio, lo he dicho en todos los mensajes que hemos tenido previos a este programa. No siempre se logra por una serie de asuntos de, ag de agenda de todo mundo, pero hoy de Dalí Gómez, Rosalina Piñera, Enrique Figueroa Naye, Diana Azú, estamos todos reunidos aquí.
2: ¿Cómo están? Felices. <risa> como, como los Eternals, nos juntamos para algo importante como es este podcast Claro,
1: claro, claro Y además, ni siquiera tengo claro si alguna vez ya lo habíamos hecho los cinco juntos Desde que, desde que somos parte del equipo Cinematica Hemos ido alternando programa tras programa Dependiendo, insisto, de actividades y de temas Pero bueno, es una alegría enorme que estemos aquí reunidos Vamos a platicar de tres películas De una película de policías de Misterio en Soho y finalmente también del estreno de Eternas. Tres películas para platicar con todos. De Dali Gómez, ¿cómo estás?
2: Bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Quieres que nos arranquemos con una película de policías? Eh, que ah, es, está en Netflix, ¿no? Sí, sí venga, venga. Y, eh, en algunos cines también, ¿no? Hay que buscarle, pero sí está eh, desde hace dos semanas, eh, a principios de noviembre. Y bueno, es una especie de mezcla entre documental y y ficción
1: Sí, Rosalina Piñera ¿Cómo te va?
3: Eh, eh, yo, yo feliz y encantada de que estemos aquí desde, en fiestas reunidos así como dicen, como, como los eternals ¿no? Y para hablar justamente de, de películas que, que son muy atractivas todas en sus presentaciones en sus formas y en sus propuestas y yo y también sobre, digo, no sé si ya vamos empezamos con, con una película de policías pero Sí, qué eres, rato sí ese,
1: nos seguimos Nos seguimos
3: Sí, encontrarte con un con una, eh, con una experiencia justamente que, que no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo de fusionar géneros, de ser una propuesta, de, de, de entrar en las vías de la experimentación y de que, bueno, yo que este, realmente rebasadas mis expectativas de, de las que tenía con esta película, que vamos a analizar un poco más adelante acerca de, de los diferentes tonos que maneja y todas las perspectivas que nos pueden hacer cambiar este, muchas ideas que tenemos preconcebidas y que que puede ser incluso como un material muy valioso que deberían analizar los cuerpos policíacos y quienes nos gobiernan.
0: Sí, de acuerdo.
1: Enrique Figueroa Anaya.
0: Saludos, saludos a todos, qué gusto verles, a todas las caras, estar aquí todos en esta parrilla, que además es multicolorida, entonces nada mejor que, que sí. eso.
2: Desempacado de Morelia vienes, ¿no? También.
0: Exactamente, sí, que es justamente el marco, aunque ya, como habían dicho, se había estrenado en distintas salas eh, en el país, una película de policías antes de su estreno formal en Netflix, pero sí hizo su paso también como parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, en su edición número 19. Eh, y, o sea, la, la, no, me, no me cayó mal, pero no me parece tan extraordinaria. O sea, mm. me parece una película interesante. Más bien lo que me provocó, y creo que eso es interesante es una serie de reflexiones sobre el género documental, ¿no? O sea, ya conocemos eh, que, que, que el género de no ficción eh, documental es, es, es célebre para recordar nada más y, y, y no irnos muy atrás eh, Canoa, de Felipe Casals, ¿no? Eh, y, y me parece algo que se ha hecho en muchísimas ocasiones, ¿no? Inclusive jugando con la edición eh, ya también la propia reflexión de qué tan objetivo es un documental eh, y, y qué tanto no de ficción tiene metido cuando se pone una cámara enfrente de alguien, por más que pasen horas y horas de grabación, termina siendo una reflexión interesante. Eh, me llevó a mí más a pensar en ese detalle, sí, el tema es, eh, resulta interesante, es un tema que creo que, que es pertinente ¿no? a través del retrato de dos personas que son policías, ¿no? porque podríamos analizar todo el cuerpo policial, que hay mucho también eh, por ahí que detallar, pero bueno, en esta decisión se toma tomar a dos personas y a partir de ahí contar la historia que se cuenta. Me gusta el asunto de la edición, creo que es una edición que además también ha dado mucho de qué hablar, ha sido premiada, eh, funciona en la forma en la que se va presentando la película, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, la verdad es que no, 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 no veo más allá, creo que hay películas eh, de realización mexicana eh, en este año que que estarían por encima de, de esta cinta que pues entiendo que de repente atrapado como comentarios eh, que van en la misma línea, pero pues bien, o sea, vamos, no fue, no ganó ni siquiera eh, para el jurado el Festival Internacional de Cine de Morelia y por ahí había dos o tres películas más interesantes que la, que la misma película. Se fue, se
2: fue sin nada, ¿no? En la competencia.
0: Sí, 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 o sea, ahí está, estaba Nudo Mixteco, ¿no? Que creo que, que, que merece mayor, eh, digo, hasta que se, se estrene, es un poco injusto también hablar de ella sin, sin que se estrenen en, de manera más amplia, eh, la propia 50 eh, o dos Ballenas se encuentran, que tiene un nombre bastante largo, que ganó el festival y que dio mucho de qué hablar una película polémica, y pues el otro Tom de Rodrigo Pla y, y Laura Santullo, en fin, creo que además hay una competencia muy interesante, pero bueno. Ese es mi comentario inicial sobre una película de policías.
1: Muy bien. Diana Zú, te saludo también. Eh, ya no recuerdo, si al, ya no alcanzaste a verla, ¿verdad? Todavía eh, una no. película de policías. Pero ahorita no, no alcancé contigo
2: a
3: verla.
1: Para hablar de las otras películas y sobre todo saludarte y celebrar, insisto, en esta reunión de todo el equipo Cinemanet, Diana Zú.
4: Gracias, Charlie. Gracias a todos. Sí, estoy muy contenta. <risa> Perdón que no pude ver esta primera película de la que estamos hablando. Pero ya veré después me, me quedo siempre con sus comentarios Y entonces veo de qué lado Si sí, me quedo del lado oscuro de Enrique Del lado luminoso de todos los demás Y nada, qué padre que estemos aquí Ay, Me quedé pensando ¿Puede pasar dos cosas cuando hay tantos conectados? no ¿O es un caos y todos se interrumpen? O lo que nos pasa a nosotros es que somos tan respetuosos y educados que hay un montón de silencios para no interrumpir sí. al otro, ¿no? Es como esa parte incómoda de alguien diga algo.
1: Sí, <ríe> yo, yo me voy a permitir estar interrumpiendo <ríe> para que justamente no nos quedemos con esos silencios. Bien. Y quiero abordar la película porque me sorprende muchísimo el comentario de Enrique que no le haya parecido tan interesante a mí. A mí, ciertamente, Enrique eh, de Idalí, ross y Diana Zú, me parece muy propositiva la película. Efectivamente, tampoco me parece dentro de la propia cinefilia que yo he vivido desde joven, no me parece algo particularmente novedoso, pero me gusta mucho la manera en la que se aproxima y cómo, yo, yo, no, la, yo no la definiría como que esté en el formato del documental. Yo creo que es una película que se está valiendo de la ficción clara y expresa, y también de repente en algunos momentos se, se vuelve documental, es decir, pareciera en algunos momentos que la película es un making de sí misma, lo cual me parece muy padre y muy interesante. Mis primeras aproximaciones a ese tipo de películas donde se está mezclando la supuesta ficción con la supuesta realidad, voy a dejar las dos en supuestas, pues son películas de Woody Allen, me acuerdo de Annie Hall, dos extraños amantes, en esos recuerdos que tiene el personaje principal, donde él mismo está visitando su propia infancia, donde hay personajes que hablan a cámara, igualmente en Robó y lo Pescaron, que es su primera película, y que se diga de Selig, que ya es propiamente un falso documental. En sí mismo. Eh, muchos, muchos años después pensaría yo en American Splendor, una película con Paul Giamatti sobre un eh, escritor de cómics, eh, una, una suerte de biopic sobre este escritor de cómics interpretado por Paul Giamatti, pero de repente en la película aparece el verdadero. Eh, el verdadero creador de, de, estas, de estas historietas y su pareja, que además han sido interpretados por otros personajes un poco lo que llega a suceder en esta película, en una película de policías de Ruiz Palacios. Entonces, esa, esa transgresión, ese juego que hay y también descubrir que la parte de ficción con la que arranca la película pues está basada justamente en los testimonios de los verdaderos policías hombre y mujer que han sido entrevistados, que han sido registrados y que los dos actores, eh, Mónica del Carmen eh, y, y el... Y el y se Raúl el Briones. Es, eh, Raúl Briones, que la verdad creo que los dos están fantásticos, que se vuelven de actores y personajes a protagonistas narrando sus experiencias de lo que tuvo que ver la inmersión que tuvieron que realizar eh, para estudiar, para ser policías, meterse a la Academia de Policías, estar en las patrullas, estar recorriendo... Eh, el, las calles en la noche, en algunos momentos también nos puede recordar otra película muy reciente como Familia de Medianoche sobre lo que sucede con esta ambulancia ¿Sí? en las madrugadas, y también aquí hay reacciones muy reales, creo que es una película que, que te hace reír y que te conmueve y que inclusive yo acabando de verla la, la comentaba, se la platicaba Andy y se, se me salían las lágrimas y la risa prácticamente al mismo tiempo a, a tal grado me llegó, sí, sí conecté mucho con ella
2: deidalí ¿Sí? los mismos productores de familia de medianoche bueno Elena este y, y se lo comentaba yo no tuve la oportunidad de platicar Elena eh, Fortes con, eh, productora de, de una película de policías y bueno creo que no hemos explicado eh, al público pues que esta película tiene en realidad dos actores que se ponen en el uniforme ellos aceptaron en, en una forma de experimento eh, pues meterse a una academia de policía o varias academias a tomar clases, listo, sin saber realmente cuál era el guión de esta película. Y se grabaron con su celular y decían, pues, cómo era su proceso. Entonces, tenemos como una especie de matrújca, ¿no? Dentro de, de esta película, donde eh, son varias eh, realidades, digamos, o los mismos actores, de pronto son tipo Malcom y se voltean y están hablando contigo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que esta película sí está buscando cierta originalidad, sí está buscando también un ángulo de desde la perspectiva de, de la policía de México, concretamente de la Ciudad de México, y esto es importante, o sea, eh, no lo vemos tanto, eh, sí siento que de pronto pues, está más cargado como al lado eh, de la ambigüedad en la que los policías están, o sea, que la gente, no confiamos tanto en, la, en las autoridades, es por algo, ellos nos dicen, es por esto, ¿no? Por lo que no puedes confiar en mí, y es, pero es todo el sistema el que está mal. Entonces, está como, como padre conocer esta eh, forma de, de ver las cosas eh, y ver cómo estos actores que son muy experimentados, que los vemos en muchas películas mexicanas, que ellos mismos me parece que están eh, pues en el lado académico de, de, o sea, de, de la formación de actores también, pues que ellos mismos se sometieron a este experimento. Entonces... Eh, esas serían las cosas buenas para, para decirle a Enrique que yo le vi esta película eh, <risa> entonces, eh, pues de pronto no, no entiendes algunas cosas hasta que ya estás muy adentro de ella ¿no? ¿no?
3: Pues yo destacaría, eh, para este sumar a lo que ha comentado Deidali, que de repente, y a lo que ha dicho Charlie también, que podría ser una ficción dentro de un documental o un documental dentro de una ficción, y que no es, y es más que una película, porque puede ser dos películas o incluso hasta tres películas, porque hay también un detrás de cámara por ahí, ¿no? Las actuaciones de, de Mónica del Carmen, de Raúl Briones son extraordinarias, y en realidad lo que estamos viendo son cuatro personajes y yo agregaría, digamos, a que, que serían hasta seis, ¿no? Que son estos dos policías, está Mónica del Carmen, Raúl Briones, interpretando a estas policías. Y está como este especto o momento, digamos, en donde el actor se convierte en el personaje que tiene que interpretar y como que hay una especie de limbo. Eh, obviamente, bueno, los temas, este, lo que comentaba, que de repente todos, sobre todo aquí en, en estos entornos, en estos tiempos asiados que nos ha tocado vivir, todos sabemos cómo se maneja la, 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 la corrupción, este, los sobornos, este, las tramas del poder en los cuerpos policíacos, ¿no? las cuotas que tienen que pagar para, tener, para subirse a una patrulla, para que no los dejen parados en una esquina. Y aún así, conociendo y qué es, digamos, del dominio público, justamente, cómo, cuáles son las fallas, los puntos débiles, este el talón de Aquiles de este sistema de seguridad o de, de, de la, y de por qué estamos como estamos en este país, que no se intervenga de esta manera, ¿no? vemos obviamente que hay una capacitación muy escasa este, de, de los policías, obviamente, que, que nos lleva también a reflexionar de que esta película aborda dos tipos de amor, ¿no? Uno, por ejemplo, eh, el amor este, que tienen los policías, los sueños truncos de una mujer que quería de verdad convertirse en un honorable este, miembro del cuerpo policíaco y de, de repente ver que, que, el, que todo el entorno no, 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 no la ayuda, ¿no? que no logra justamente ¿no? la depresión en la que caen los... Este, de repente, estos, eh, incluso estos héroes se convierten en, en héroes solitarios ante un sistema no solo que los aplasta, sino ante una ciudadanía con la que no, no tienen las herramientas para poderlas ayudar. Y está también este amor de los actores. A mí realmente, dentro de los momentos más conmovedores que, de esta película, es esta reflexión de Raúl Briones, cuando de repente se, se rompe y dice, es que yo realmente, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? No, por, justamente por esta preparación que de repente no todo, no en todas las películas este, somos tan conscientes de lo que tiene que atravesar un actor justamente para poder representar de la manera más sí, 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 sí. Uh -huh. Ahora, eh, y que resulta también bueno, pues el amor también a la actuación, ¿no? Y que nos permite también acompañar a estos policías que se vuelven unas personas vulnerables, tanto desde el entrenamiento, que tú dices, seis meses de los sueldos tan, de 1.500 pesos, mil 1.100 pesos a la quincena, en fin, que nos permite ver como toda esta parte, y yo sí sentí como una especie como de, de cercanía y de entender un poco de todo lo que atraviesan los policías, no nuestros héroes de, de la ciudad.
0: Sí, sí a, a, a mí me dejó más que nada esa reflexión que mencionaba, no o sea, cuál es la, la línea entre la ficción y la, y la no ficción, la, la línea entre el documental... Eh, en su forma, me acordaba también de esta de esto que platicaba el revisador de la libertad del diablo, ¿no?, de cómo muchos de los testimonios que se estaban diciendo en pantalla no eran totalmente dichos por la gente que, que, que los había vivido, sino que también había puesto a algunos a decirlo, eso lo mencionó en una conferencia de prensa. Entonces, me, me quedo siempre pensando en eso y me pasa mucho con los documentales, la verdad, es un género eh, que me gusta, pero siempre me quedo pensando un poco en eso, ¿no? En cómo ya la simple decisión de poner la cámara en cierto punto, por más que la vayas a dejar ahí eternamente a grabar lo que vaya a grabar, pues ya tiene un punto un punto subjetivo y es una reflexión que, que me quedo pensando. Y hay muchos elementos que sí está bien, eh, mencionaban en la conferencia de prensa previa a la presentación de, de la película en Morelia, que nace un poco también de este asunto de cómo todo estaba tan eh, ensuciado eh, en el ambiente político en el sexenio pasado por el asunto de, de extrema corrupción presente y que querían pues, poner o contraponer eh, el asunto de la historia de policías. Para mí no resulta novedoso que hay gente buena entre los policías, o sea, sería muy, este, muy ciego pensar que toda la, la corporación es, es nociva se menciona justamente bien que hay un sistema que también está está, está que es más bien el, el, el problema no no tanto o sea obviamente las personas componen el sistema pero pues tampoco es así de que ah qué sorprendente hay gente buena en la en la en la, en la corporación policíaca y también son conocidísimas las, las 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 situaciones tan adversas en las que los policías se mueven o sea, me pareció bien, simplemente no me atrapó Y no me pareció que me encontrara algo totalmente este, inesperado ¿no? Eh, las actuaciones está bien Y quizá también creo que un poco del hecho de que no me atrapara así totalmente Y creo que esos son los spoilers que a mí me echan a perder eh, eh, El asunto de la película Es haber sabido desde antes el truco de la cinta Quizá haber llegado de cero y haber encontrado, porque en el transcurso son tres etapas en las que vamos viendo el desarrollo de la película, la, la última me parece eh, la más redonda, porque además también termina siendo consecuente con las dos primeras, este, de haber seguido sin saber qué es lo que estaba sucediendo en la pantalla o sin reconocer a los actores mismos, creo que hubiera sido todavía más valioso, pero bueno, esa es una experiencia que, que no, no pude tener y, y bueno, quizá eso también me, 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 me dejó así como de, está bien, o sea, está bien, no es lo que yo creo que se menciona, pero pues para eso somos tantísimas voces en un programa para poder poner los distintos puntos de vista. Charlie, en... Charlie, tu micrófono.
1: Ahí está una película que afortunadamente pudo tener su eh, estreno en un festival que además estuvo en salas cinematográficas, continuó en Cineteca y que tiene este gran alcance a través de una plataforma como lo es Netflix. Yo celebro que sea así, y nada más para finalizar la quiero conectar con un par de recomendaciones que tienen que ver también con policías en México desde distintas perspectivas de la ficción pero siempre con sus conexiones con la realidad bala mordida que está en Filmin latino y días de gracia que llevaba días mucho tiempo gracia. que yo no la encontraba en ningún lado y está en Amazon Prime Video así que creo que es eh, son dos películas muy interesantes que pueden terminar de conectar con bala la mordida misma. que es muy dura
0: por cierto no del tema sí no y me durísima, parece un abordaje durísima, durísima, muy duro durísima,
1: durísima. Así que aquí está una película de policías de Alonso Ruiz Palacios que también conecta muy bien con su anterior un corto muy reciente que tiene que se llama Verde sobre dos eh, eh, custodios de una camioneta de valores. Eh. Creo que conecta muy bien ese estilo que le están manejando. Yo la recomiendo muchísimo. Gracias a todos por lo que dijeron. Diana Su, quisiera que nos platicaras ahora tu perspectiva de la más reciente cinta de Edgar Wright que se llama Last Night in Soho, eh, Misterio en Soho es como le pusieron aquí en nuestro país, y eh, agradecer a Jaime Rosales su producción remota, él está en un evento en Plaza Universidad, se desdobla también eh, entre la ficción y la realidad, eh, y, y las producciones eh, este, en, en lugares específicos y vía remota. Así que muchas gracias, James. Diana Su.
4: Sí, gracias, Jaime, porque siempre logras conectarte... Contra cualquier cosa y obstáculo que salga en el día vas a estar aquí, así que gracias. Pues yo me, me gusta mucho la filmografía de Edgar Wright. Edgar que Wright. Que... Ay, no sé si me escuchan no sé si me, más fuerte. ¿Me escuchan bien?
0: Ahí es como Hay como una especie un de eco, ahí, pero lo estamos sí. tratando de
1: identificar.
4: ¿Quién es el culpable?
1: Exacto. Yo, yo por eso pongo mi, mi sil
4: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, siempre que una película viene bajo el sello de Edgar Wright la verdad es que me llama la atención desde las cosas que ha hecho como Ocean of the Dead y como Baby Driver y Hot Boss y toda esta trilogía del corneto, y la verdad es que disfruté mucho Last Night in Soho eh, de entrada de qué se trata, ¿no? Eh, se centra en esta chica que es interpretada por Thomasin Thomas Mackenzie que se va a estudiar al distrito eh, de Soho en Londres, y eh, ahí por alguna razón de realismo mágico si se puede decir así, se transporta a la época de los 60 y se encuentra con su, su ídolo, con una joven hermosa, eh, que aporta además unos vestidos increíbles que inspiran a esta chica dentro de su realidad y de su presente a eh, diseñar vestidos, ¿no? Y todo eso se va tornando súper turbio y la película tiene esta parte de terror esta parte de, de misterio eh, que bueno, no voy a spoilear, pero como ya dije lo disfruté, me gusta mucho esta dupla que hacen Thomas y Mackenzie y Anya Taylor-Joy porque además tenemos que ver este espejo de actuaciones y de coreografías entre ellas, ¿no? De repente vemos cómo una está bailando y cuando la cámara la ve por otro lado ya es la otra actriz pero la, la edición y digamos los, la coreograf las coreografías que ellas siguen tienen que ser tan tan eh, bien coreografías tal cual, para que se sienta que están en ese mismo lugar. Entonces, eso lo disfruté muchísimo. Eh, me Sabemos además, Edgar Wright, todo el, el fanatismo que tiene por la música, yo leí por ahí que a Anya Taylor-Joy hasta le decía qué canción iba a sonar, en qué escena, para que ella ya pudiera imaginarse el ritmo y pudiera entrar en ambiente. Entonces, fue una manera distinta para ella de... Pues de actuar a través de la música que ella iba a saber que iba a estar puesta en, en pro, eh, postproducción. Me gusta el misterio y todo eso. Creo que sí hay algunas cosas que se sobreexplican y hay algunas cosas obvias que tratan de darte a entender que tal personaje va a ser tal, pero en realidad hay un twist ahí que se me hacen como cosas muy, muy bobas. Que jamás me creí, pero fuera de eso a mí me gustó mucho la película y me encanta este este esta reflexión que hace sobre idealizar una época pasada y sobre idealizar la nostalgia que además hoy en día con todo lo que vivimos con todos estos remakes y spin-offs y pues tal cual, adver, las advertencias que puede haber detrás de eh, el amor por algo del pasado se me hizo muy interesante
1: Deidali
2: Sí, me pareció que empieza un poco sosa o como muy angelical así, ¿no? Y que va cambiando de tono a lo largo de, de toda la película. Eh, a veces este tono se torna hacia el terror, a veces hacia el suspenso. Eh, está como padre este, esta ilusión que crea entre las dos eh, chicas, ¿no? Pero a mí no me gustó mucho eh, los temas de perspectiva de género que, que maneja me parece que están muy mal manejados, eh, no quisiera decir como de más, porque tengo miedo de, de decir spoilers sobre la película, pero sí creo que eh, se, se pasó de pretencioso como a la hora de querer hablar de tema de, de justicia de género, y creo que no lo logró al final, o sea, eh, existe algo llamado derechos humanos, ¿no? y todos, seas hombre o seas mujer, eh, pues los, los tienes, entonces... Siento que, que no está como bien planteado esa ese última parte de la película. Eh, sí se disfruta, pero si no te cuestionas demasiado, ¿no? Como que me la pasé eh, diciendo justo, no te creo en esto, no te creo en esto otro. Incluso me costó el tema del espejo que viene en el tráiler. Eh, me costó un poquito eh, a, a ajustarme a él, aunque es buena idea, pero no 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 me encantó, pues, o sea, la, yo esperaba mucho más de la película y sí sentí que, que me quedó a deber en, en varias cosas.
1: ¿Ros?
3: Bueno, eh, de entrada diría que la primera parte de esta película es espectacular, ¿no? En el, en el aspecto de esta recreación de la época, el diseño de arte, y sobre todo, bueno, creo que este... Director es sumamente hábil, ya nos lo ha demostrado, para el manejo justamente de una banda sonora, ¿no? Que sea memorable, en, 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 y sobre todo el diseño de, de las secuencias y de las imágenes. Me parece eh, sumamente atractivo este, esta idea de las dualidades, ¿no? De esto, entre estos dos personajes femeninos, Sandy y Eloís, que de repente, bueno, se va transformando. Al principio yo tenía eh, esta percepción de que sería una especie de Jekyll y Mr. Hag, ¿no? De cómo una a otra, como una y otra se iban a complementar porque el personaje de, de Tomásin pues es así como este cándido, aunque tiene justamente un aspecto un aspecto oscuro que nos remite a, a un tema eh, que yo que creo que falta como de explorar más que es el de las enfermedades mentales no que al principio pensamos que es parte como de un duelo o que no sabemos si, si ella tiene justamente como esta capacidad o esta sensibilidad para poder como conectarse como a otra época, ¿no? De repente hay un elemento también sobrenatural ahí que, que es, me parece, como la parte atractiva para estos saltos, digamos, de épocas. Hay otro, otro punto muy atractivo que me gustó, es el, el, el mimetismo, ¿no? Eh, de cómo, obviamente, una va absorbiendo a la otra, ¿no? Y a partir como de estas secuencias de como del juego de los espejos, ¿no? Un, es una secuencia que es verdaderamente, me parece que avasallante, que es el baile, ¿no? Con una cámara que, que, que gira alrededor de los dos personajes y donde, donde ellas empiezan a, a fundirse más allá del aspecto físico, ¿no? Sino también del, del, del espiritual. Eh, están... Esta, esta exploración acerca pues, del, del, del mundo onírico, ¿no? de, de los sueños, y que resulta ser como la conexión entre esos dos mundos, entre estas dos mujeres, entre estas dos personalidades, y entre estos sueños rotos, ¿no? Por uno tanto en la moda, otra como en el aspecto este, artístico. Coincido con Deidali en el aspecto que se queda muy corta en, en todo este planteamiento acerca, bueno, acerca del, del papel de la mujer, ¿no? de la explotación este, este femenina, ¿no? de, de cómo de repente eh, muchas mujeres ven, se ven atrapadas justamente en mundos indeseables, ¿no? en, 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 en modos de vida que, que resultan este, espeluznantes y mucho más aterradores, que, de, que lo que veremos en la segunda parte pero creo que justamente en el último tercio en, en particular la película es sumamente reiterativa y de repente eh, ya empiezan como los, los puntos sumamente débiles en donde se fractura como todo este inicio, todo este toda esta fuerza que tenía en la primera parte
0: yo la, yo la disfruté yo la disfruté bastante la, la película eh, me quedé pensando en el comentario que decía Diana Sú de este realismo mágico porque, porque sí o sea creo que o sea yo me dejé enganchar por ese elemento eh, escuchando lo que mencionan eh, Deidali y Ross eh, pues sí coincido también en estos elementos de que quizá por quererse pasar de de, 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 de crema batida termina termina se, saliéndose un poco de, de eso porque enganchándote como en el realismo mágico de la misma, en una película que va pasando de género a género, en donde si de repente te pones a pensar en algunas cosas que dices, híjole, quizá por aquí no sería sostenible eh, eh, lo que está sucediendo, eh, pues la pasas bien y ya. Pero entonces, justamente cuando entra en estos detalles, en los que quiere ser así de miren, miren eh, el discurso que quiero dar sobre este tema, eh, pues quizá ahí es cuando, 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 quizá no, no, no funciona, pero la verdad es que yo la pasé muy bien, el asunto musical me, me parece realmente extraordinario a cada rato. Eh, ahora que ya están todas las butacas este, llenas en los cines, perdona al vecino de adelante, estaba moviendo yo la patita nada más al ritmo de la música que iba escuchando eh, visualmente me pareció muy interesante hay secuencias, aunque es un, una película llena de suspenso de, de, de un terror psicológico de auténtico terror, o sea la verdad es que hay unas secuencias que sí que sí están bastante interesantes en este aspecto y, y, y pues nada, la verdad es que creo que es una película eh, que, que ahorita también lo estaba reflexionando un poco de cómo es interesante Cómo todos las vamos viendo en distintos momentos y, en distintos, este, <risa> y con distintas este, intenciones y, 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 y esperanzas de las mismas Y pues eso, bueno, obviamente también va, va resultando en, en cómo las vamos visualizando Yo la verdad la, la pasé bastante bien y, y ya, no, o sea, tampoco creo que sea de lo espectacular del año Ahora que ya estamos preparando los listados, pero la verdad es que la pasé y la pasé muy bien pues quién sabe si se cueren en, en alguna lista de un ingenuo por ahí como yo.
1: Eh? Yo es una película que disfruté enormemente. A mí las películas que hablan y que tratan visualmente el tema de la percepción de la realidad de los protagonistas me enloquecen. Eh, Jacob's Ladder, Inception, eh, Shutter Island, ese tipo de películas donde no sabes bien qué es lo que está viviendo el personaje, que lo vas acompañando en todo momento, que te metes en este juego donde la realidad parece distorsionarse constantemente y una película que además va evolucionando de género, decía de Dalí que empieza muy sosa, bueno, ese color rosa con el que empieza la película me encanta. Eh, eh, yo pensé, inclusive antes de que pusieran la, la canción de, de La boda de mi mejor amigo, que es como la segunda canción que ponen, yo dije, está empezando como La boda de mi mejor amigo, con ese tono, con esa alegría, con esa ingenuidad eh, el homenaje que hace a la música de la década de los 60 es increíble. Eh, lo, lo vive el personaje en el presente y después a través de esta, de este desdoblamiento, en esta forma de idealizar la década de los años 60, eh, con ese colorido, bueno, cuando sale una calle y estaba el póster de una película de James Bond de por a mí me parece verdaderamente impresionante, pero al mismo tiempo que nos dice, es que esto es nada más la confitura y esto es únicamente la apariencia, porque detrás de eso está esto, está la explotación, está el, el, el abuso, eh, eh, el, el machismo terrible, o sea, entiendo lo que comentan de que es una película que no está hablando de estos temas que hoy vemos con tanta, eh, con tanto detalle, y que, creo que ese es el punto. Es decir, es que así era antes, desafortunada y terriblemente las cosas podían llegar a estos extremos y todos los días se está luchando, porque no? A pesar de que haya un conservadurismo en muchas esferas de la sociedad tremendo y terrible. Eh, pero bueno, esa es una, una mera reflexión que quedé en la película. Y me gusta que... Yo, yo entré sin saber nada, absolutamente nada de la película, entonces el viaje que yo tuve en esta evolución de géneros, en este viaje me pareció muy divertido me, me encantaron las dos, están estupendas en sus papeles y creo que también el resto del reparto lo hace bastante bien eh, el hecho de que tengamos por ahí a Matt Smith este, y a, 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 a este Terence. actor Terence Stamp, bueno eh, realmente un, un hombre que además sí vivió esa época y, y, y está retratada en muchas de sus películas eh, que hizo justamente en Inglaterra en aquellos años entonces eh, Charlie, yo en, en verdad me parece que fue una película muy redonda para mí.
2: Charlie, de hecho en la ahorita que estaba la imagen de James Bond o sea yo tengo entendido que salen dos actrices que fueron chicas Bond, ¿no? Diana Rigg y Ajá. Margaret Nolan
1: yo nada más tenía a ella, a Diana Rigg ¿cuál pues, es la sí,
2: otra? fue la última película de las dos porque las dos fallecieron en 2020 o Válame
1: sea, Dios. entonces, bueno.
2: justo esta conexión que estás haciendo sobre la época, el trato a la mujer y bueno, que sean chicas Bond, o sea, obviamente el claro. director pues las eligió por algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. pues mira, algo que, que buen, qué buen dato me estás dando, me parece que abona muchísimo a la película y termina gustándome más el hecho de que haya sido integrado de esta manera. Eh, a okay. mí el director me encanta, o sea, me gusta mucho prácticamente todo lo que ha hecho creo que sus películas, mi favorita es Scott Pilgrim, que, que no la mencionó nadie pero a mí me súper, súper, súper encanta y claro, está el tema musical que siempre sabe llevar muy bien, que va acompañando a sus personajes aquí de repente también pareciera que tenemos ecos de Baby Driver en la forma en la que uno de los personajes eh, eh, es, se abstrae a través de la música justamente con unos audífonos como los que trae Diana Sue en este momento. Así que bueno, pues ahí está Last Night in Soho, Misterio en Soho, que ya podemos haberla eh, eh, disfrutado desde diferentes perspectivas, como estaban diciendo, eh, y que continúa afortunadamente en carteles así, este, Ross.
3: Nada más como detalle, ahorita que estaba justamente el póster de la película con, de Sean Connery, que ya si nos vamos como a estas otras maneras de, como de comunicarnos, la manera en que están la, las dos modelos eh, rodeando justamente el personaje de, 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 ¿no? de, al, al lado de, 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 de James Bond, pues nos habla justamente de esta dualidad, de este mundo dividido, ¿no? Dame.
1: ¡Wow! Ahí. Pues ahí está.
3: <risa> es una pista visual.
1: De... Sí lo son, y creo que, bueno, creo que tiene muchas más... De las, sí. de las que hemos mencionado, ¿no? Y el juego de espejos, es, a mí me encantó, me fascinó. Entonces, bueno, quedé muy, muy sorprendido gratamente con esta película. Pues vámonos de Last Night in Soho, finalmente a la película veintitantos ya del universo de Marvel. Eternas es la película más reciente, con un reparto impresionante, con gente que tiene una gran trayectoria, con gente que no hemos visto tanto, con una multitud de personajes, donde creo que a cada uno logran, de darle, logran darle su espacio para que eh, haya una cierta equidad, es una película que eh, está abordando una serie de personajes pues que ya los tenemos en el extremo eh, del espacio casi exterior del universo de Marvel, ya muy poco conocidos. Yo no los conocía. Yo fui un aficionado enorme de los cómics, eh, particularmente de Marvel. Y, eh, y bueno, pues están, están agarrando ya la, produc la producción de todo lo, lo que tiene este universo y tratar de conectarlo con lo que tiene y me parece que queda un tanto cuanto forzado cuando tratan de explicar, y bueno, si ya llevaban tanto tiempo aquí, ¿por qué no hicieron esto? como que hay una sobreexplicación de lo que eh, de la forma en la que interactuaban o no con el resto del mundo, eh, Chloe Shaw es la directora, Diana Su, ¿cómo la viste?
4: Pues a mí no me gustó eh, justo ayer grabé un podcast sobre la película que aprovecho para invitar a la gente a que lo escuchen, que es el experimento 606, con una eh, compañera de Spoiler Time con quien he hecho todos los análisis de los contenidos de Marvel, y pues sí, o sea creo que más allá de cualquier eh, bueno, más bien la primera cosa que no me gusta, y creo que de ahí parte todo para mí, es esta, este elenco. Siento que cada uno, siento que no hay una química genuina, lo siento a todos como en una burbuja aislada, uno con el otro, eh, y, y como viéndolos a, a todos como equipo y a lo mejor en eh, las, las duplas o tríos, ¿no? Desde Cersei con Icaris, desde Cersei con el personaje de Dane, desde este... Kingo con quien quieras, ¿no? Del personaje de Aethina, con el... y, y cómo llora algo que pasa en la película para no spoilerle a nada a nadie, ¿no? Siento que esa esa esas conexiones que quieren mostrar en la película yo a mí, o sea, yo no sentí nada de eso para mí no hay cosas que eh, química genuina entre ellos y entonces si no tienes eso para mí y, y también tiene que ver con el desarrollo de personajes como no lo hay pues yo no conecté con ninguno, entonces ver, después de eso, verlos durante dos horas, cuarenta o 50 o no sé cuánto en la película, pues sí se me hizo eterna, o sea, la película sí sí hubo un momento donde dije, bueno, y ¿cu ¿cuándo va a pasar algo, no? ¿Cuándo van a llegar a algo? Eh, todo esto que ha sido también como muy debatido de la fotografía que se hizo, que si Chloe Sao filmó en, en, eh, respetando la luz natural, todo eso, a mí la verdad no me molestó, no fue que dijera, híjole, está, porque siempre pasa esto, ¿no? La gente que se queja de las películas súper oscuras de superhéroes, pero si son súper coloridas también está mal, y si son canon del de MCU que flojera porque no hay originalidad, pero si son diferentes es como, ¿qué es esto? No forma parte de este mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez me da más flojera la conversación alrededor de una película así, cuando parte, y, y yo las disfruto, ¿eh? No soy, no soy alguien que, lo saben ustedes, que, que que se queje de, de, esta, de todo este tipo de contenidos. Al contrario, lo disfruto. Pero de verdad ya me da tanta flojera la conversación de, del demeritar al que no le parece o al que le gusta mucho algo, ¿no? He leído tantos comentarios en redes sociales de que si no te gustó es porque eres tal, por cual porque no sabes apreciar el cine, o si sí te gustó eres un... Que me parece terrible. O sea, entiendo que no es algo nuevo, entiendo que es algo que no va a terminar, pero cada vez que llega una película así ya viene arraigada con, un, con una vibra que sí me da flojera. O sea, que digo, bueno, pero bueno, independientemente de eso, sí lo quería mencionar. Eh, sí, me, 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 parece me pareció aburrida la película en ciertos momentos. Esto que hablábamos hace ratito de Last Night in Soho, de el, la intención que hay en las coreografías eh, en, y en esta dupla. Aquí, por ejemplo, vemos cosas de edición, cosas de efectos que yo sigo diciendo qué mal hechos están, compañeros sacaron ahí en redes sociales ejemplos de escenas, una de Angelina Jolie en donde está con unas espadas y hace no sé qué movimiento, y ves el corte más notorio del universo, ¿no? que es como, pero ¿por qué no hay un cuidado en todo eso? Y también, perdón que ya me estoy extendiendo tanto, pero sí me, me causa mucho ruido esta mezcla de eh, eh, esto que quiere, este el naturalismo que que es muy cloesao y que, eh, que quiere estar ahí, mezclado con esto que es Marvel. O sea, o es uno o es otro, pero en medio es una cosa extraña y los temas de eternidad y que es el ser humano y todo eso, es como, eso pasa a cuarto plano después de, de, de que la película no, no produce nada, la verdad. Eh, perdón, es creo que la película de Marvel que es que sí, más, menos me ha gustado, pero pues ni modo. Es la ¿De, las 20 tantas, ¿De las
1: veintitantas? ¿De las veintitantas la dejas al final?
4: Sí. ¡Wow! Creo
1: que sí. Y por ahí está la era de Ultron, pero ok, 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 ok. <ríe> ya ni me
4: acuerdo de la era de Ultron, así de la... O sea, tampoco tengo todas las, las películas de Marvel presentes, ¿eh? O sea, no, no claro. me acuerdo de todas,
1: no sé, No, pero de sé repente no. como que recordamos las más decepcionantes, ¿no? Después de que eh, eh, la primera de Avengers fue espectacular y al final termina reuniendo a todos y pudiendo equilibrar los diferentes tonos que traían las películas previas, Dices, bueno, a ver cuál es cuál sigue, y pácatelas, ¿no? Llega, de hecho, Fultron, que es una repetición, pues, eh, que, que no termina aportando mucho. Pero, pero, pero sí, ok. Este, Deidali.
2: Pues eh, yo creo que tiene algo de congruencia en algunas cosas. Les voy a ser de, defensora de Chloe Shaw. Eh, <risa> empezando, pues, porque es una película que eh, con personajes que han vivido 7000 años o no sé cuántos ¿no? y eh, pues ya han visto como todo, entonces saltaría bastante verlos haciendo cosas inmaduras como los de Guardianes de la Galaxia ¿no? o haciendo chistes soeses o estas cosas que de pronto le gustan mucho a la gente eh, con este humor sí lo tiene, pero lo tiene muy en, en momentos específicos, entonces yo agradecí como que no hubiera estos chistes forzados, eh, estoy de acuerdo con, con Diana Suen que de pronto decía, ay mi Salma o ay mi Angelina eh, ya no, no, como que no se ven tan ágiles en las, en las escenas de, de acción, y creo que eso lo pudieron haber eh, protegido ¿no? Eh, eh, para ellas eh, pero sí, o sea yo sí la disfruté en, viéndola como viduna, o sea eh, esta película es tan solo una introducción, ¿no? O sea, no voy a ver el panorama completo, yo iba con esa mentalidad, sino que voy a ver algo que está introduciendo personajes que no conocíamos y que es, es difícil incluso aprend aprenderte sus nombres. Entonces, estás como entrando a algo completamente nuevo y pues con esa óptica a lo mejor la puedes disfrutar.
1: ross
3: bueno, yo quiero comenzar eh, diciendo la, los aspectos que más me agradaron de, de esta película. Y por, por ejemplo, eh, dos personajes en particular. Eh, está la niña eh, que hace el personaje de, Sp de Sprite, Elia eh, ¿no? Eh, que, me, que tiene como un paralelo, se imaginó al personaje de Kirsten Dunst en entrevista con el vampiro, sobre esta niña que está mm. condenada a quedarse, digamos, en cierta edad eternamente y que de repente empieza a cuestionarse y está enojada, ¿no?, consigo misma. Y eh, el personaje que hace Barry Kugan, ¿no?, acerca de Drew, que es un, un, un ser que puede intervenir en la voluntad de, de, los, de los seres humanos, ¿no?, y que hay eh, justamente una reflexión y una eh, te demanda que él hace, creo que en el último tercio de la película, ya en, en un tono justamente de desesperación. Porque, bueno, creo que esta película, bueno, está obviamente en un tono muy distinto a las películas de superhéroes héroe, que hemos visto porque de repente apunta mucho al tema existencial, ¿no? A esta evolución y sobre todo a un tema que se maneja mucho cuando de repente todos todo los seres humanos se preguntan ¿pero por qué Dios permite estas, que las cosas malas pasen a la gente buena acerca del libre albedrío, ¿no? Y que estos, creo que la, la, la manera en que se retrata a estos personajes está muy cercana como a estos ángeles guardianes que de repente sí son celestiales, son sumamente poderosos pero que no pueden intervenir directamente ni pueden decirte no, es por esa calle, no, es por esta toma esta de decisión, en fin ¿no? Me gustó mucho obviamente eh, que, que, que dentro de todo, digamos, estos eh, eh, momentos históricos importantes, digamos, en la humanidad por supuesto, vamos a ver ahí este eh, de la segunda guerra mundial en el aspecto del de, 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 de la bomba de Hiroshima, pero vamos a ver también justamente ahí este la batalla, ¿no? Este, ¿no? Y la caída del Imperio Mexica. Me gustó, por ejemplo, el hecho de que, esto, de que los héroes no sean perfectos, ¿no? Que esta película, por ejemplo, que, que las heroínas no sean, no, digo que los héroes y, y heroínas que vemos aquí no tengan que ser ni todos tan bellos, ni perfectos, ni unos físicos envidiables, musculosos, ya sabes, sin, sin, perfe sumamente perfectos, que no tengan que ser todos, digamos, jóvenes, porque aquí, bueno, muy, varias este, heroínas rebasan este, de los 50 años de, de edad, que de repente se enamoren, que se enojen, que lloren, que se equivocan, que incluso tienen ahí un, un aspecto erótico y que pueden permitirse, este como todas estas... Debilidades o aspectos humanos. Eh, pero bueno, eh, también coincido mucho con un aspecto que, qué bueno que lo mencionó este Diana Zuc, que de repente parece que no tuviera importancia, pero sí. Cuando se hacen, digamos, estas lecturas o los casos en la elección de los personajes, hay un elemento que, que puede ser incluso de, de sentirse, ¿no? Que es la química. Yo también, como que yo sí, de repente me parecía como una relación fría, que no, no era convincente si uno se enamoraba de otro, el tema también de la inclusión me parece sumamente hasta con, con calzador y, 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 y muy forzado, y creo que entiendo que obviamente estamos en, en, en otro momento, pero de repente llega a ser una película que se siente en ese aspecto como sumamente forzada. También este, visualmente, bueno, creo que la directora es experta en mostrarnos los paisajes y justamente cómo juegan los humanos no en, dibujados en, en, en un entorno este, que puede ser desértico, interplanetario, en fin. Pero también el, el tema de, de, del digital, que tiene mucho que ser convincente, Creo que aparte estamos muy poco preparados desde el principio como para que puedas decir quiénes son ellos y por qué tendría que interesarme en qué le ocurre a cada uno de estos personajes, ¿no? Aunque creo que, bueno, el elenco, este, Salma Hayek, este, Angelina, Jolie, bueno, pues son pues, personajes obviamente de primer nivel, pero siento que de repente están ahí varios elementos, pero algo falta y algo no logra, no logra ser este concluyente y resulta sumamente confuso a lo largo de la película.
1: Sí, yo creo que eso tiene que ver con el ritmo que tiene, eh, no nada más el tema de la extensión, sino los constantes flashbacks que tiene la cinta, y la qué bueno que usaste la palabra forzada, Ross, porque efectivamente las escenas de acción parece que están así también, al igual que la inclusión y que la diversidad en la que, en la que tenemos estos personajes, lo mismo pasa con las escenas de acción, y eso me parece que... Eh, está tratando de dar un equilibrio que al final no termina de funcionar. A mí también Eternas me pareció eterna y ese me parece que es el más grande de sus pecados. Y aludiendo a lo que decía Deidali, yo sí celebro que estuviera por ahí con Maila yani porque esos momentos de humor soso, como les llamas, los aplaudía yo, yo los necesitaba, o sea, era mis salvavidas que requería para tener en, en algún momento de la película digo hacer referencia a que en otras películas es constante el, eh, como en Guardians of the Galaxy su, por ejemplo que también estuvo, me gusta mucho
2: su humor pero estuvo
1: es, o sea, sí, yo lo que decía y, es que no
2: abusaron que estuvo súper bien en los momentos hasta decía ah, este hombre merece una serie no de las que están haciendo ahorita <risa> y ya pues
1: absolutamente, sí, sí, sí y, y solito el personaje de Kingo y la forma que tiene que ver la vida y el acompañante que tiene de varias décadas su mano que, que, que está con él eh, toda esa parte me pareció muy divertida pero así como decía yo que si sí se dieron su tiempo para darle a estos actores y actrices conocidos y desconocidos más o menos el mismo paralelismo coincido con todos ustedes de que efectivamente no hay esa química, que no hay esa cohesión que tendría la película y que finalmente una cinta de, de, de más de dos horas de duración pues efectivamente queda eh, pues, aburridona para el público y creo que ese es el, el, el pecado más grande que tiene. Yo la fui a ver con un primo y con dos eh, sobrinas adolescentes diciéndoles, vengan, vamos a ver una película de Marvel. Y bueno, eh, salieron terriblemente aburridos de la cinta, incriminándome además por haberlos llevado. Pero esa... Ya es otra historia. Pasó en Campeche, por cierto. Por cierto. By the way. Yo no sé si tengan algún comentario más. Enrique, tú no la has visto,
0: ¿verdad? Yo no la vi, pero quiero retomar el comentario que apareció por ahí en la, en la, en la pantalla de Miguel Andrade, de Miguel Andrade. Que, que dice, ¿qué nos dice que la película peor valorada de Marvel sea la única dirigida por una ganadora del Oscar? Pues puede decir o todo bien o todo mal, porque pues, también ni significa el epítome de la cinematografía que haya ganado un Oscar, como también nos puede decir que quizá alguien con una visión diferente, eh, uh -huh. pues, igual no, no entra en una, en una industria o en una maquinaria en la que todo tiene que ser como burguesas de McDonald's, como también, este... Pues nada, o sea, nos puede decir muchas cosas, depende que por dónde lo quieras ver, mi estimado Miguel, así que no hay que cerrarlo a, a, a nada, como también nos puede decir que, en fin, nos puede decir muchas cosas, pero bueno, me parece una pregunta muy divertida y de reflexión. A mí quizá, y quizá sí lo quiero comentar, a pesar de que se estuvo explotando mucho en medios de comunicación, porque pues, siempre que alguien llora, este, termina siendo muy vendible y da clics y, y demás... Este, me pareció interesante saber que Salma Hayek que estaba eh, disfrazada de, de superheroína en una película de Marvel, eh, primero porque digo para una industria en la que normalmente los papeles para una mujer de la edad de Salma Hayek que no es una mujer mayor, pero a ver, estoy hablando de una industria en la que luego inclusive los papeles eh, son, muy, son muy cerrados, ¿no? O sea, no, no, no hay para más y me pareció muy interesante saber que era una superheroína y de Marvel, entonces dije, pues qué padre, o sea, eso está eso está bien y pues quizá por eso me, me llamaría la atención, y si es la peor valorada de Marvel, pues quizá me, me, me anime a, a verla, quizá a mí me diga algo, algo más. <risa> más Pero bueno, te da, así. Exacto. Hoy vienes en un, en
1: un nivel contreras muy interesante, Enrique, que lo tenemos que platicar eh, eh, sí. en una este en un círculo de, 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 de verdades y de y de, con un psicólogo que nos ayude a todos a entendernos. Pues muchísimas no, gracias. Con, con eso gustaría... concluyo. Hay un último comentario. Sí, venga, Ros, venga.
3: Sí, bueno, este que bueno, eh, creo que eh, lo que sí entiendo es la intención, por ejemplo, de la directora, y como habíamos comentado, que esta película, pues obviamente no se apega ni al tono, ¿no?, este de, de las otras películas de superhéroes, porque de repente está como en, eh, justamente apuntando como a reflexionar o por lo menos poner, digamos, en, en, en pantalla que, que, por ejemplo, ser por ejemplo superhéroes o tener poder y estar como en esta responsabilidad de, 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 de salvar a la humanidad y todo, como que tiene una intención como de, de profundizar un poco más acerca de, de lo que es la figura de, de los seres y superhéroes. Por otra parte, yo, estoy, yo, yo me preguntaba a lo largo de toda la película se supone que, bueno, ellos no podían intervenir, ¿no? que tenían que dejar que los humanos evolucionaran, que ellos fueran, porque uno, uno obviamente, de los eternals es como el encargado de esto, de, de ya sabes, ¿no? De, 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 de que sean, de que tengan estos avances tecnológicos o científicos, que a mí me parecía también sumamente importante, ¿no? Porque de repente el papel que tiene la, la ciencia y la tecnología justamente para la evolución de la humanidad me parece que está, es un tema muy como explotar y, y muy atractivo. Pero de repente estaba este discurso que me parece contradictorio, donde, de, donde decía, no, es que no podemos intervenir, ellos tienen que evolucionar, tienen que aprender, y yo decía, pero a ver, ya pasaron siglos y los humanos se siguen, siguen en guerras y se siguen matando uno a otro y todo, y así como de, este, pues, si ¿sí ven que no estamos aprendiendo tan rápido, si ¿Sí ven que somos como muy, este, redundantes en los errores y todo, es así como de, por favor, ya intervenga, ¿no? Entonces, creo que eso, esta parte como de repente me parece que a mí no, no me quedaba como muy clara o era tal vez este contradictoria en el aspecto de los personajes, ¿no? Porque finalmente también estaban ahí defendiendo a la humanidad de estas criaturas eh, que vemos ahí, estos monstruos, ¿no? Y aparte son sumamente extraños.
1: Sí, es contradictoria, absolutamente contradictoria. Tienes toda toda la razón. Eh, ¿Algún comentario más?
4: Yo sí quería decir algo algo rapidísimo. Creo que esta pregunta, la que hizo Miguel, que justo contestaba Enrique, que es, es simpática para platicar alrededor de ella, Enrique decía, puede decir muchas cosas, pero también puede decir nada, ¿no? O sea, cualquier director puede tener en su filmografía ups and downs, cualquier... Cualquier este director puede hacer blockbusters que funcionen o puede que no. O sea, siento que, como sacar una conclusión, digo, no está sacando ninguna conclusión, Miguel, pero sí sí hay como que una intención de decir: pues no le des películas así a directores premiados, que como dice Enrique, ¿no? O sea, circunstancialmente Chloe Zhao ya había ganado porque la película se retrasó, pero ni siquiera hubiera sido ganadora del Oscar si la película hubiera salido el año, que, el año pasado, digamos, ¿no? Entonces, siento que no es por llegar, porque además, ¿quién está diciendo que es la peor ranqueada? A lo mejor lo dicen los críticos, más bien la, el promedio derrota en tomeitos pero individualmente aquí, aquí varios dijeron que eh, cosas positivas, entonces a lo mejor ni es la peor rankeada, entonces como que como que ese tipo de, de conclusiones, cuando alguien llega él como esto es así, esto es así, por lo tanto, esta es la conclusión, a mí se me hace como un poco injusto, ¿no? Eh, sacar una una idea, o sea, como esa relación de cloesa o, o directores indies, no pueden hacer películas de blockbusters, es como o del MCU a mí se me hace como injusto pensar en algo así.
0: Y yo sumaría nada más al comentario que mencionaba eh, Ross y que ya mencionaban sobre cómo va siendo demasiado forzado cuando se van explicando las cosas, eh, pues es la reflexión de que cuando es una obra en la que hay distintas manos y distintas voces, eh, voy a poner un ejemplo muy burdo, la Biblia, <ríe> este, pues de repente pues va a haber incongruencias, ¿no? y de repente pues explica, no sé, el Big Bang o, el, o, o los dinosaurios en el marco de algo que, 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 es, que está cerrado, pues va a terminar siendo complicado, salvo que sea una obra realmente de un autor en donde estás viendo desde el principio hasta final que él lo pensó y que él lo creó y que tiene todo finalmente... Eh, pensado que de todas maneras, cuando se le ocurre, ya acabó su obra y se le ocurre añadirle algo más, pues él mismo también puede tener sus problemas. Es algo que creo que va a tener que estar sucediendo y que, bueno, creo que será algo con lo que tendremos que lidiar eh, en este tipo de, de series, que además, pues ya no sé cuándo va a parar este, si, si va a haber en algún momento un reinicio más allá del multiverso o lo que sea que venga, de o, todo otra vez, porque si no se va, se va a ir complicando y van a terminar explicándonos. Eh, cosas que ya uno va a, de, a decir, pues ya, ya no me lo piques ¿no? Ro, se va bro? a ser
1: eterno, se va a hacer eterno. Exacto. <risas> Muy bien.
0: ¿Y Yo
2: nada no más quería a, agregar, pues que por favor no se nos olvide porque vemos películas que es para disfrutar para podernos eh, salir un poco de algunas eh, realidades para desestresarnos, para conocer otras cosas, creo que estamos como sobreinformados a veces en esta clase de películas, este tema de querer ver las filtraciones, también a mí se me hace como que es infla las expectativas que tenemos acerca de, de las películas y por eso luego no nos terminan gustando entonces que seamos como un poco pacientes y no estar queriendo consumir todo, eh, aunque se vea así súper chiquito en TikTok, ¿no? Eso sería como lo, mi último comentario
1: muy bien. Pues yo, yo, como les digo, yo trato siempre de llegar con la menor información posible. Así es como he terminado disfrutando más las películas y sorprendiéndome más. Para bien y para mal, ni modo, así es. Las películas comentadas en este episodio, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, Misterio en Soho, Last Night in Soho de Edgar Wright y Eternals de Chloe Zhao, que eh, continúa en cartelera. Eh, una película de policías también está en Netflix. Y eh, Last Night in Soho creo que todavía queda... Misterios ojo queda en algunas salas. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, igualmente decía Enrique, una, una comparación burda, pues también pasa cuando tenemos a todas las voces de Cinemaneta al mismo tiempo y terminamos haciendo lo que dijeron desde el principio. Somos muy correctos, nos damos eh, la palabra de una manera muy precisa y efectivamente llega a haber estos eh, curiosos silencios que todos tenemos. Pero muchísimas gracias Diana Zú, muchísimas gracias Enrique Figueroa Anaya, Deidali Gómez y Rosalina Piñera y por supuesto a Jaime Rosales por haber, eh, habernos reunido. Él es como nuestro profesor Charles Xavier, que está detrás de estos X-Men. Sí, diversos es Y multicoloridos, multicoloridos. Hoy sí parecemos un anuncio de los colores unidos de Venezuela. Gracias a todos y les recuerdo que nosotros, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
2: Gracias, hasta luego Chao. Esto fue
1: Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí Gómez El cine se ve pero también se escucha Ah, cine.